0: Tiene una atresia de vías biliarias, más de 8 meses diagnosticada ya.
1: Joven madre residente en Jaina pide ayuda para realizar trasplante de hígado a su bebé de 10 meses.
2: La estábamos buscando por ahí, fuimos a la romana, fuimos para pa Igué, no la encontramos.
1: Desapariciones en el país siguen imponiendo el dolor y la incertidumbre entre decenas de familias.
3: Mira, hoy, hoy fui yo de que a trabajar y mira lo que piqué fue en 300
1: pesos. Martín Hilario, un limpia botas de 72 años, pide ayuda para operar a su hija en sobrepeso que ya no puede caminar. Es una posible solución. Empresarios dominicanos califican como una luz aprobación despliegue de militar de Kenia en Haití.
4: Si no se resuelve, convocar una asamblea general.
1: Médicos del Hospital Darío Contreras... Paralizan consultas en protesta por robos en el parqueo del centro.
5: Debemos estar bastante pendientes.
1: Coe declara en sesión permanente por disturbio tropical que podría afectar el país este fin de semana. Banco Central informa variación del índice de precios del consumidor en el mes de octubre fue de 0.22%. Y dominicanos, Sergio Varga, Vicente García Romeo Santos ganan en los premios Grammy Latino. Buenas noches, es hora de informarse, bienvenidos a esta su emisión estelar, de inmediato comenzamos, nos vamos al municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal, donde la madre de un bebé de 11 meses con cáncer de hígado, pide auxilio de las autoridades para poder realizarle un trasplante a la pequeña, ya que según los médicos, solo tiene 15 días de vida de no practicarle la operación. Lenny Alcántara con más detalles.
0: La incertidumbre me está matando. De Yo sabe que mi niña ha luchado por tanto tiempo por su vida y que en cualquier momento puede
6: colapsar. La pequeña Tiara Ramírez ha luchado 11 meses para mantenerse con vida con un cáncer de hígado que la mantiene al borde de la muerte. Pasa las horas ingresada en un centro médico a esperas de una ayuda que pueda regresarle las esperanzas de permanecer en este mundo.
0: No me dura una semana en casa. Eso es crisis y crisis y crisis para poder tenerla hasta ahora con 11 meses la niña. Desde que ella nació ha sido así, hasta que la diagnosticaron en el Angelita, con tan solo tres meses, la mandaron aquí para un seguimiento, pero aún así la niña ha hecho mucha crisis.
6: Catherine Ramírez, una madre soltera, quiere que el tiempo se detenga y un milagro logre devolver la salud a la pequeña. A todo esto se suma que recientemente fue cancelada de su empleo, y ya agotó los pocos recursos que tiene para darle alimentación e internamiento a su pequeña. Del
0: último internamiento de ella ya duró un día en intensivo porque ella ya la bajaron porque estaba mejor y como dos días o tres días en sala. Yo tuve que pagar 17 mil pesos de, de diferencia del seguro. Actualmente ya yo no tengo seguro porque del trabajo donde estaba, ya me, me cancelaron hace más de tres meses por la misma situación de la niña, lo mismo internamiento, el jefe mío. Decidió cancelarme de allá donde yo trabajaba, no tengo seguro actualmente. La niña tiene este internamiento sin seguro, sin ningún tipo de protección de hecho. Aquí en la plaza me, me han estado cuestionando que cómo yo voy a pagar el internamiento de la niña, incluso han querido darle de alto.
6: Tiara debe recibir un trasplante de hígado antes de 15 días para poder mantenerse con vida. La operación asciende a los 115 mil dólares, monto que su madre desesperada pide sea aportado por manos solitarias.
0: Yo le pido a las autoridades, porque ya mi bebé no tiene mucho tiempo, la biopsia hepática de ella, dice que su hígado, de ella no llega al año de vida con el hígado que tiene, la bebé tiene 11 meses, ya es un llamado, es un llamado desesperado ya que yo estoy haciendo, para que la persona, por favor, las autoridades me ayuden, que tenemos, yo tengo más de 8 meses pidiéndole a ellos que ayuden la niña y la niña, eh, saliendo de la crisis, luchando por su vida, y aún no he tenido contesta.
6: La alimentación diaria de la bebé equivale a unos 2.800 pesos de una leche especial de 400 gramos, más un internamiento que sus parientes no pueden pagar, de más de mil pesos. Para cualquier aporte a la bebé tiara que necesita de urgencia este trasplante de hígado, puede hacerlo a través del número telefónico, 829-847-3183 Lenzy Alcántara, RNN
1: Una madre soltera con problemas de salud y sobrepeso clama ayuda de las autoridades ya que no puede trabajar por sus condiciones y solo cuenta con el apoyo de su padre, una limpiadora de 72 años. Juan Francisco Herrera con los detalles.
7: Mi hermana murió, no pude verla. La enterraron, no pude estar con ella. Y fue tanto la depresión que, que no sé, yo hasta deseé estar con ella, morirme.
8: En esta humilde casa vive Lady Margarita Pantaleón, de 41 años, madre soltera con dos hijos, impedida de caminar libremente por problemas de salud y un peso de alrededor de 600 libras. Con lágrimas en sus ojos... Narra cómo una caída le ha dejado prácticamente postrada.
7: Después del accidente, en el Darío Contreras me pusieron el, el yeso mal. Eso me dejó, el, la rotura del, del hueso me la dejó mal. Entonces cada vez que me caía, eh, todo el cuerpo, todo el peso de mi cuerpo cae acá. Aquí se me convirtió en un desgarre.
8: Impotente y frustrada por no poder graduarse de psicología en la UAS, faltándole solo el monográfico, se queja de la mirada indiferente de las autoridades.
7: Y me dijeron que no había máquina para mí y me humillaron. Desde ese entonces, entonces yo decidí no ir al médico. Cuando usted sabe la humillación, me tenía mal, fui también al... A cercano al a Morgan... ...en el Morgan me dijeron lo mismo... ...pero fueron más... ...más sutil, más, me, me, ...me trataron diferente... ...y hasta me dieron mi, 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 mi placa rápido... ...porque ellos me dijeron que cómo era que yo caminaba.
8: Su padre de 72 años... ...que también fue operado por un tumor cancerígeno... ...sale cada día a limpiar zapatos... ...llevando a la casa lo poco que consigue aunque muchas veces no le dan ni para comer.
3: Mira, hoy, hoy fui yo de a trabajar y mira lo que piqué fue en 300 pesos. eso La comida que traigo, gracias a Dios, la traigo todos los días. Y con respeto, yo lo que quiero es que me ayuden con respeto a, a ella, a ver si ella vuelve a caminar.
8: Una vecina y comadre de Lady. Dentro de sus posibilidades, la ayuda para hacer sus necesidades básicas.
0: Eh, su padecimiento, lo que ella siente, porque a veces usted la ve sentada ahí, pero a veces tiene unos dolores que básicamente no se puede sostener.
8: Lady Margarita Pantaleón, de 41 años, pide ayuda no solo por lograr un peso normal, sino también para sanar otras condiciones de salud. Su padre quiere su pensión ya que duró más de 20 años trabajando. Para cualquier ayuda a esta familia, llamar a los teléfonos 809-846-6004 y al 829-878-4557. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Familiares de una mujer de 39 años con problemas mentales piden ayuda a las autoridades para localizar a su pariente, que tiene casi dos meses desaparecida en el sector Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste. Lencia Alcántara nos cuenta. La
2: búsqueda y nadie sabe si gracias no la
6: ha pasado nada. Las lágrimas ponen de manifiesto el dolor que trastoca el pecho de la señora Sofía de Olio Hogando quien perdió el rastro de su hija Yacaira Valdés el pasado 5 de octubre.
2: Bueno, que yo no yo no pienso que ella está muerta, sino yo pienso que ella está viva, caminando. Que yo la internaba a ella muchas veces, se ponía agresiva, a que ella hasta cogía cuchillo para, para agredirme a mí. Me, me, me rompió una silla ese comedor, no sé, mucho me rompió... Un allí la, de la cocina.
6: La mujer de 39 años, según su madre, padece de esquizofrenia, situación que cada día le genera más incertidumbre, temiendo que le ocurra lo peor debido a su condición de salud.
2: Había una persona aquí, entonces, según venía alguna gente o algo, yo de una vez, tú me enteras, la puerta para que no se fuera. Entonces, ella. Agarró y nos dio un empujón así a mí a, y al señor que va a salir. Ya tú sabes, agarró y se fue más nunca.
6: Los parientes de Yacaira piden ayuda de las autoridades ya que no han recibido apoyo para su búsqueda. Valdés se adiciona a la larga lista de personas que mantienen desesperados a sus seres queridos tras perder el rumbo sin ninguna pista. Hasta la fecha, más de 50 personas han desaparecido, entre ellos el señor Hugo Antonio Félix, de 70 años, y el niño Frainer Ciprián Montero, con más de nueve meses, comparadero a un desconocido. Lenzi Alcántara, RNN.
1: A través de nuestra línea de WhatsApp, usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación, presentamos algunas de ellas en el resumen de nuestro compañero Juan Laurencio.
9: Llega a nuestra redacción las imágenes de una pelea callejera entre dos hombres en Contanza que se enfrentan a machetazos. El hecho fue captado en el sector Villa Pinales, en Contanza, según los denunciantes. Sin embargo, se desconocen los motivos que llevó a los involucrados a la agresión. ...ni el estado actual de salud en que se encuentran. A través de nuestra línea de denuncias... ...nos llega este audio video... ...en el que residentes de Manugayabo ...denuncian el via crucis que aseguran... ...viven en la zona por la imprudencia de los motoristas. Dicen que las acenas son utilizadas por los motoristas... ...que sorprenden a los transeúntes... ...con las bocinas... ...para que se muevan de la vía peatonal. Piden a las autoridades la urgente intervención... Familiares de un joven de 14 años desaparecidos realizaron una vigila en Salcedo reclamando el apoyo de las autoridades. El adolescente John David Guevara salió para la escuela en la comunidad de Altos de Piedra y 21 días después aún no se tiene pista de su paradero. A la vigila se unió el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, quien es oriundo de ese municipio. Recuerde que usted puede hacer su denuncia a través de nuestras redes sociales y nuestro número de WhatsApp 849-268-5705 Juan Laurencio, RNN
1: Presidentes y comerciantes del sector Barrio Nuevo de Villamella demandaron aumentar el patrullaje policial ante el auge de la delincuencia como hace talla Juan Francisco Herrera En Barrio
8: Nuevo de Villamella viven atemorizados por los delincuentes. Aquí la gente no se siente segura por los frecuentes atracos a cualquier hora del día. Por eso esperan que el nuevo director de la policía asuma el control de la zona. Después de las 10 de la noche, tú no puedes salir tampoco, por ninguna parte. ¿Qué temor eso? genera temor? Oh, por mi hermano. Pero como humano y sabe que sí. Esta situación preocupa a esta joven que arregla uñas teme ser víctima de los antisociales
7: Sí, es importante es importante que haya mayor vigilancia porque nosotros cuando no cerramos nuestro negocio de noche eh, la delincuencia está muy fuerte y es importante
8: Los comerciantes también trabajan con miedo de ser sorprendidos por antisociales por atracadores a la hora del cierre de los negocios
10: pero es bueno que aumente la vigilancia porque eso nos favorece
8: ¿le ayuda a eso a ustedes a mantener a sentirse más seguros que son comerciantes?
10: claro, claro, tomaría nosotros que todos los días anden dos y tres veces por ahí porque eso nos favorece
8: aunque las autoridades policiales realizan algunos operativos en Barrio Nuevo de Villamella se requiere mayor frecuencia para evitar los delincuentes Juan Francisco Herrera RNN
1: Sepa que falleció el empresario Vanilejo José Rolando Melo esposo de una candidata a diputada por el PRM quien fue atacado a tiros hace varios días por una litis sobre una herencia Rolando Melo fue herido cuando ingresaba a su residencia al ser sorprendido por un hombre que se transportaba en un motor quien le propinó cuatro disparos falleció mientras estaba ingresado en un centro médico de Santo Domingo de su lado, médicos residentes del hospital Darío Contreras realizan un paro de labores este jueves en protesta de los constantes robos de sus vehículos en el parqueo de ese centro de salud de los que aseguran han sido víctimas en los últimos tres meses además de la vulnerabilidad que le genera la falta de un personal de seguridad en el entorno Lauri Amara nos cuenta en esta historia
4: Si no se resuelve Convocar una asamblea general.
11: Los médicos aseguran que las pérdidas han sido significativas desde que se desató esta ola de robos en el hospital Darío Contreras. Los galenos responsabilizan a la dirección del hospital por la falta de seguridad en el lugar.
4: Debido a que, imagínense, cuando usted hace su esfuerzo, compra su lato, compra su, su vehículo, y este mismo se le sustraen objetos, y la dirección dice que no tiene presupuesto para poner seguridad. Como ustedes saben, aquí hay pacientes que entran al quirófano, han atentado contra los residentes y contra los médicos base, y el último caso fue uno que subió, e entró hasta el quirófano.
11: Desde retrovisores hasta laptops y otras pertenencias les han sido sustraídas a los profesionales de la salud de este hospital sin que nadie responda por los daños, situación que los ha obligado a la protesta.
0: Ya nosotros habíamos
12: denunciado anteriormente porque ya la semana pasada incluso se había dado, eh, de mi mismo departamento ya había robado una batería de un vehículo, también otra batería de otro departamento, eh, di diferentes tipos de repuestos, o sea, horrible.
11: Los médicos también exigen seguridad en el área de emergencia y quirófano, asegurando que en varias ocasiones han sido víctimas de pacientes y familiares que han escenificado disturbios agrediendo al personal de salud. Los galenos advirtieron que mantendrán el paro de consultas hasta el próximo lunes 20, a menos que tengan respuesta de las autoridades pertinentes. Laurila Mar, RNN.
1: El ministro de Salud Pública insistió este jueves en la necesidad de priorizar la atención primaria en el sistema sanitario del país como una forma más efectiva de prevenir enfermedades crónicas y desahogar los hospitales. Pero a participar en el simposio sobre atención primaria en la UAS, el doctor Daniel Rivera también reiteró el llamado a la población de mantener la higiene en sus entornos y en la elaboración de los alimentos para evitar la contaminación. La atención primaria es una estrategia que yo la puedo hacer yo en mi consultorio, que cuando me llega un hipertenso, también tengo que decirle que baje la sal, que deje las grasas, que haga ejercicio. Y es lo más económico que pueda hacer un paciente y es prevenir, promover y educar. Esa es la clave de que nosotros podamos tener una buena atención primaria, que sea amigable con el paciente.
13: Es importante que el país goce de buena salud, que todos los dominicanos y dominicanas tengamos un acceso equitativo, igualitario a todos los programas de salud. Es un sistema
5: que ha demostrado que tiende a bajar los costos de la, de la, de
1: la atención médica y que mejora grandemente la calidad, ya que le da participación a médicos entrenados. El evento busca crear conciencia de los programas de atención primaria como eje esencial de aumentar la calidad de la salud y la asistencia médica a la población. El encuentro 273 se desarrolló en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, contó con la participación de especialistas nacionales e internacionales.
14: a nuestro primer corte de la noche. Al volver, el Parlamento de Kenia aprueba despliegue de tropas hacia Haití.
13: Además, legisladores saludaron la decisión de Kenia de enviar policías para integrar las fuerzas multinacionales para la pacificación de Haití.
5: Y en las económicas, Abinader y Héctor Valdés Alviso le dicen al FMI que la economía crecerá un 5.0% en el 2024. Ya regresamos.
1: Es momento de conocer las noticias más importantes del mundo. Para eso damos paso a nuestra compañera Lorena y feliz adelante. Buenas noches.
14: Gracias. Muy buenas noches. El Parlamento de Kenia aprueba su despliegue militar en Haití. Mientras tanto, Novoa recibe credenciales en Ecuador... Tenemos la información ampliada de esta y otras noticias en el Resumen Internacional. El Parlamento de Kenia aprobó este jueves el despliegue de mil agentes del Servicio Nacional de Policía para la Intervención Militar Internacional aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en Haití, informó la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Keniana, Gladys Cholei, pese a la polémica generada por la iniciativa. La funcionaria explicó que los diputados no recibieron la petición judicial del Tribunal Superior de Nairobi que el mes pasado ordenó el bloqueo temporal del despliegue de la policía keniana en Haití. Al recibir sus credenciales como mandatario electo de Ecuador, Daniel Noboa prometió que durante su gestión enfrentará a los grupos criminales y vinculados con la corrupción. Noboa, de 35 años e hijo del hombre más rico del país, se apresta a gobernar hasta mayo de 2025 para completar el periodo del actual presidente Guillermo Lazo, quien en mayo disolvió la Asamblea y como marca la ley acortó su propio mandato cuando se disponía a someterlo a un juicio político que buscaba su destitución. China está lista para ser un socio y amigo de Estados Unidos, dijo este miércoles el presidente Xi Jinping a empresarios estadounidenses en San Francisco, en un contexto de preocupación por la desaceleración de su economía. Si un país ve al otro como un competidor principal y un desafío geopolítico, esto solo conducirá a medidas equivocadas, acciones desacertadas y resultados no deseados, dijo en una cena el magnate de la cumbre del Foro de Cooperación Económica asia Pacífico, que se celebra en California. Se acerca el final de una larga y extenuante campaña presidencial en Argentina. El domingo 19 de noviembre, los argentinos deberán decidir entre el neoliberal Javier Milei y el peronista Sergio Massa, actual ministro de Economía. A lo largo de los meses, las estrategias de Javier Miley y Sergio Massa fueron evolucionando hasta este tramo final, especialmente en el caso de Milley, quien tras quedar segundo en la primera vuelta del 22 de octubre, terminó aliándose con la tercera candidata, Patricia Bullrich, de la coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio, y con el jefe político de ella, el expresidente Mauricio Macri. El 15 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala rechazó un recurso interpuesto por el presidente electo Bernardo Arevalo para poner fin a las actuaciones de la Fiscalía, que considera parte de un golpe de Estado continuado para impedir que asuma el poder en enero. Raras imágenes captadas por una cámara oculta en la Reserva Natural alin en el lejano oriente de Rusia muestra cómo se comportan unos tigres de Amur, los felinos más grandes del mundo, educando a sus cachorros. Un video publicado en la red social rusa VK captó el momento de juegos de una tigresa llamada princesa con uno de sus dos cachorros de 10 meses. Ese tipo de juego también es una especie de entrenamiento durante el cual un cachorro desarrolla importantes habilidades sociales necesarias en la vida adulta. Los cachorros de tigre permanecerán con su madre hasta los dos años. Para esa edad, aprenden a moverse desapercibidos por el bosque, reconocer las marcas de un árbol, cazar, evitar peligros y mucho más. Reza el comunicado de la Reserva, emitido el 14 de noviembre. ¿Qué tiernos se ven estos tigres de esta manera jugueteando? Lo que no podemos hacer es violar su espacio para no verlos violentos. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.
1: Gracias, Lenny, por las informaciones. Hablemos de legisladores y organismos migratorios en el país quienes saludaron la disposición de Kenia de enviar fuerzas multinacionales para iniciar la pacificación del vecino país de Haití. Jesús Camilo tiene el reporte en directo. Adelante, buenas noches.
13: Saludos, buenas noches. Otros sectores consideran urgente articular fuerzas de tarea conjunta para reorganizar Haití. Nosotros saludamos esa decisión. El gobierno de Kenia dio un paso al frente y decidió escuchar a la comunidad internacional para impulsar acciones que contribuyan al retorno de la constitucionalidad en Haití. Ante la espiral de violencia que vive la vecina nación... El coordinador de la Mesa para las Migraciones, William Charpentier, aprobó la intervención que busca restablecer el orden en el vecino país. Constituye un paso de avance, porque nosotros entendemos que la única forma que Haití pueda volver a
5: la normalidad, a mantener la seguridad mínimamente y la estabilidad debe ser con la intervención.
13: Legisladores se sumaron a esa propuesta hogan por mecanismos que logren llevar el sosiego y la tranquilidad a Haití... ...azotada por bandas criminales.
5: La organización de Estados Americanos tiene que buscar para mantener a esa gente... Eh, ...en Haití, esos gastos tiene que absorberlo la organización de Estados Americanos... ...ya vi el ministro de Relaciones Exteriores de, de Kenia diciendo... ...bueno, nuestra, nuestros mil soldados o policías están listos.
13: El gobierno dominicano... Ha sido reiterativo en el llamado a la comunidad internacional para abocarse a buscar soluciones conjuntas por la vía diplomática a la crisis haitiana. Al menos 225 millones de euros conlleva el despliegue de mil agentes policiales de la República de Kenia en Haití. Es lo que tengo hasta el momento. Regreso contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Celso Juan Marrancini, confía en que una pronta intervención de la Fuerza de Paz en Haití le devuelva la tranquilidad al vecino país. Marrancini también abogó por el restablecimiento total de las relaciones entre República Dominicana y Haití para poner fin al conflicto fronterizo generado por la construcción del canal en el río Masacre. De, de pacificación liderada por, por Kenia, eh, que fue anunciada por la... ...por la ONU, desde el primer momento pues vemos que es, eh, una, es una posible solución al problema de, eh, de desorden que hay en, en Haití... ...del cual eh, en reiteradas ocasiones pues, hemos dicho que es una amenaza permanente... ...no solamente para la República Dominicana sino para la región. En otro orden el representante de los empresarios también dijo esperar que las nuevas autoridades de la Policía Nacional trabajen por la seguridad ciudadana y den seguimiento a la reforma de la institución que ya exhibe avances. Hablemos de los agricultores y ganaderos de las matas de Farfán quienes exigieron al gobierno la reparación de caminos vecinales que garanticen en sus labores. Julio César Mateo. Nos cuenta.
4: Según los reclamantes Solo quieren mejorar sus condiciones laborales...
8: ...tenemos la más alta necesidad... en los nueve kilómetros de canal de la Enea abajo... ...donde cuenta con una longitud de 70 nubes... ...que le dan riega a 105 regantes... ...donde varios niños...
4: ...la falta de agua es uno de los principales problemas... ...que les afectan... ...además del mal estado de los canales de riego...
13: ...hacerle un llamado... ...al presidente de la República... ...Luis Adolfo Abinader... Que por favor, este canal es quien le da comida a la bata de Farfán, aquí la estancia,
4: Guayabo. Narran que comunidades como Macasías, El Llano, Matayayas, La Estancia y otras sufren de múltiples precariedades que merman la producción de leche y alimentos.
1: Nosotros venimos de la sección Yabonico, donde los canales están en una condición explorable completamente. Allá los canales es con saco que lo estamos tomando. Y allá no ha ido
8: un auxilio de nosotros. Nadie nunca
1: ha sembrado de nada.
4: Esperan que las autoridades dispongan de los equipos necesarios para mejorar las condiciones de los caminos vecinales y canales de riego de las matas de Farfán.
5: Este año los caminos están peores. Este año se perderán las siembra de arroz y otro cultivo, por, el, por la falta de acceso a los caminos, porque no, no tenemos a quien pedirle una mano amiga más que al gobierno.
4: Los productores y ganaderos de las Matas de Farfán advirtieron que si no reciben respuestas de las autoridades, iniciarán una serie de movilizaciones próximamente. Desde las Matas de Farfán, Julio César Mateo, RNN.
1: Paralelo a esto, el ministro de Agricultura Dominicano, Limber Cruz, y su homólogo de México, Víctor Manuel Villalobos, firmaron un memorándum de cooperación técnica que crea un mecanismo interinstitucional en materia de producción agropecuaria, acuícola y pesquera, a fin de promover la seguridad alimentaria y la productividad. El memorándum abarca temas de interés común como el uso adecuado del agua en el riego agrícola, la producción ovino caprino, y la cooperación en el uso de energías limpias y renovables. La suscripción del acuerdo ocurrió en el marco de una reunión bilateral en la que además los ministros dialogaron sobre los proyectos específicos a desarrollar bajo el mecanismo incluyendo la propuesta de un proyecto de tecnologías para la adaptación a la sequía. Vamos a la ciudad corazón, Santiago, donde la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, reveló que las empresas familiares aportan el 27% del Producto Interno Bruto, lo que convierte al sector en uno de los principales soportes de la economía nacional. Y como nos cuenta Junior Marte, la vicemandataria, abordó el tema económico-empresarial invitada por los hombres de negocios de Santiago.
10: La vicepresidenta Raquel Peña dijo que el gobierno está enfocado en apoyar y fortalecer las empresas familiares. En que nuestro sector industrial siga colaborando con los procesos de transición que necesitan cada una de las empresas. La segunda al mando sostiene que los líderes actuales deben enfrentar los desafíos que se presenten.
15: Las empresas, por ejemplo, conformadas
12: por familiares, aportan hasta un 27% del PIB de la República Dominicana. Y al igual... En otras naciones, las familias dominicanas han sido claves como
10: fuerza laboral. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctorito Bisonó, destaca que este año el país cierra con cifras considerables en las exportaciones. El mejor mes de septiembre de la historia de los 50 años en Zona Franca. Han crecido un 7%. Comparación septiembre a septiembre, año 2022, año 2023. Igual con las exportaciones, vamos a cerrar este año con más de 8 mil millones de dólares en exportaciones. Igual con las importaciones. O sea, nosotros estamos presentando números. ...que ante la coyuntura económica que se presenta en el mundo... ...son números mucho mejor que cualquiera de los países desarrollados... ...que tienen materia prima, que tienen eh, todo tipo de recursos. El sector empresarial también expresa su satisfacción a 45 días... ...para que finalice este año 2023.
5: Estamos muy contentos con la inversión que se ha hecho en Santiago... ...a nivel del Estado y a nivel privado. Nosotros tenemos... eso le da fuerza... Al crecimiento y a la sostenibilidad de nuestro Santiago y de nuestra gente. Todos como nación nos enfoquemos en eso, en esa parte, ¿verdad? Que la riqueza, aparte de que se pueda producir y que tengamos un buen momento como país, lo, se, lo sepamos aprovechar.
10: Entre los sectores que registran mayor crecimiento según cifras oficiales, figuran Zona Franca, Construcción, las mipymes y otras. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: El empresario dominicano y expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada de la Asociación de Industrias, Lisandro Macarrulla, aseguró que República Dominicana se encamina a ser el país de mayor crecimiento económico en Centroamérica en el año 2024. Macarrulla subrayó que, según el último informe del FMI, se proyecta que la economía dominicana experimentará el mayor crecimiento de la región para el próximo año. Eso nos hace sentir muy bien porque desde fuera nos ven con un potencial por encima de nuestros iguales. Nosotros vamos eh, y tenemos proyectado por parte del Fondo Monetario Internacional un crecimiento de 5.2% como la economía de la región que más va a crecer. Y yo creo que eso es producto del gran esfuerzo que se ha hecho dentro de una coyuntura mundial difícil
10: para que la economía de la República Dominicana crezca y crezca sana y de forma sostenible.
1: El empresario atribuyó esta notable estabilidad económica al manejo acertado del gobierno, implementando a través implementado a través del Banco Central y las autoridades encargadas de la política económica y monetaria del país. A propósito, el Banco Central informó que el índice de precios al consumidor experimentó una variación mensual de 0.22% en el mes de octubre de 2023, con lo cual la inflación interanual, medida desde octubre de 2022 hasta octubre de 2023, se redujo a 4.35%. El reporte señala que las cifras registran una caída de 529 puntos básicos respecto a, al máximo de 9.64% observado en abril de 2022 que se mantiene la inflación dentro del rango meta. Agrega que la inflación subyacente mensual disminuyó 0.37% en septiembre a 0.27% en octubre. Estos indicadores permiten extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria del Banco Central. ¿De qué habló el presidente Luis Abinader y el gobernador del Banco Central Héctor Valdés albizu con la misión del FMI que se encuentra en el país evaluando la economía dominicana? Estas informaciones con Martín Adames.
5: Gracias y buenas noches. El presidente Luis Abinader y el gobernador del Banco Central Héctor Valdés albizu conversaron con el Fondo Monetario Internacional sobre cómo marcha la economía dominicana en aspectos como la inversión extranjera directa y las proyecciones de crecimiento para 2024. El presidente Luis Abinader ofreció un almuerzo a la directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Patricia Alonso Gamo, y a la misión del FMI que se encuentra en el país evaluando el desempeño de la economía dominicana, con la presencia del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Allí conversaron sobre la creciente inversión extranjera directa que se registra en el país, que ya alcanzó los 3.370 millones de dólares al mes de septiembre, así como de la proyección del crecimiento del producto interno bruto de 5.0% para 2024. En República Dominicana existen 29 fiduciarias que administran 1.200 fideicomisos con activos que superan los 311 mil millones de pesos, informó el Superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, en la apertura del Congreso Latinoamericano de Fideicomiso COLAFI, evento organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA y la Federación Latinoamericana de Bancos. Durante el evento, el superintendente también anunció la creación de un departamento ...para la supervisión especializada del mercado fiduciario. El presidente Luis Abinader reveló este jueves... ...que la inversión extranjera directa en el país... ...alcanzará los 4,400 millones de dólares al cierre de este año. Estas declaraciones fueron dadas durante la inauguración... ...de un nuevo hotel de lujo en Cayo Levantado... ...por parte del Grupo Piñeiro con una inversión de 50 millones de euros y que generará más de 500 empleos directos en Samaná. Por lo visto, 2023 será un buen año en materia de inversión extranjera directa, con esta proyección que ha hecho el presidente Luis Abinader de más de 4,400 millones de dólares al cierre de este año, recordando que a septiembre alcanzaron ya los 3,370 millones de dólares lo que significa que vendrán otros 1.030, más o menos, millones de dólares. Hasta aquí Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
8: Vamos a comerciales y al volver la DNCD y DNI acuerdan con el Ministerio de Educación Superior otorgar becas a los agentes policiales. También le contamos por qué negocios en el río
6: Fula permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.
16: Entérese de cómo andarán las condiciones del tiempo para este viernes. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie.
1: Gracias por darnos su tiempo. Acción Empresarial por la Educación propuso un cambio de modelo educativo en el país para hacer frente a los bajos niveles de aprendizaje estudiantiles, especialmente en las matemáticas. Se les dice no estuvo en el Congreso Aprende 2023
10: y nos tiene la historia. Las deficiencias de los maestros, ellos también en gran medida son víctimas de un sistema.
17: En un modelo de trabajo tecnológico, las matemáticas tienen un papel determinante para ser competitivo. Sin embargo, según las últimas mediciones en República Dominicana, menos del 1% de los estudiantes alcanza el nivel mínimo de aprendizaje de la materia lógico-numérica.
10: Yo quisiera relativizar esto de la deficiencia de los estudiantes porque desgraciadamente eh, los estudiantes son víctimas de un sistema que no les permite aprender lo suficiente. Ellos tienen el talento. Eh, ellos son inteligentes ellos tienen la capacidad todos los niños y todas las niñas pueden aprender pero el sistema no les brinda las estrategias las metodologías
17: la situación inquieta a educa que propone la unión escuela y familia para impulsar las mejoras
16: en educa estamos convencidos que si logramos potenciar el binomio familia escuela y logramos una participación activa de las familias en los procesos educativos donde las familias sean conscientes de los deberes y obligaciones que tienen a su cargo como coeducadores, pero también sean conscientes de los derechos que les asisten y por lo tanto puedan exigir esos servicios de calidad en materia educativa.
17: El venidero año el sector educativo recibirá 297 millones de pesos del 4% del Producto Interno Bruto, con el que se espera una mejoría de la educación.
10: En procura de una necesaria educación financiera brindamos gratuitamente el acceso a la academia finanzas con propósito una iniciativa digital para extender la cultura financiera en el país que es un elemento clave en la construcción de una vida de bienestar y para ampliar el espectro de la inclusión financiera y social en nuestra población
17: desde hoy hasta el sábado, Acción Empresarial por la Educación analizará los planes de mejora educativa en el Congreso Aprendo 2023. Siladis sí Aquino, RNN.
1: El Ministerio de Educación Superior suscribió dos acuerdos interinstitucionales con la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Departamento Nacional de Investigaciones mediante los cuales se capacitarán a los agentes en ciberseguridad y seguridad ...e inteligencia para la defensa a través de la Escuela Internacional de Negocios en España. El convenio establece que 42 agentes recibirán una serie de programas de enseñanza especializada... ...para garantizar la seguridad del país dentro de un mundo globalizado.
8: Acuerdo de una importancia capital y que va en la dirección de parte del Ministerio de Educación Superior ciencia y tecnología de promover el conocimiento y sobre todo en instituciones de la trascendencia de las que hoy firman con nosotros este acuerdo.
5: Yo estoy convencido de que a partir de hoy eh, vamos a tener la oportunidad primero de adquirir conocimiento en el área de ciberseguridad, de investigaciones criminales, para la DNCD y para mí es más que un privilegio, reitero, tenerles aquí y que me hayan permitido ser parte de este gran acuerdo.
1: Los agentes de la DNCD y del DNI, así como otros oficiales, participarán en la maestría y el diplomado en Zaragoza, España y tendrán una vigencia de un año según el acuerdo firmado por los titulares de las instituciones involucradas. El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Luis Enríquez, calificó de oportunistas a quienes se han ido de esa organización y los llamó a usar otras excusas a la hora de plasmar sus renuncias porque dejan evidenciado su marcado interés de ir tras beneficio económico propios y no del país se van a la oposición van a la oposición a, a ser coherente conseguir como estamos en el PLD solicitando las reivindicaciones sociales y demandar que este gobierno cumpla con el sagrado deber de
5: hacer que la gente pase menos trabajo ¿no? Renuncian hoy, al otro día están inmediatamente en la nómina del Estado, él o, o, sus, o sus amigos.
1: Luis Enríquez aseguró que pese a las constantes salidas de importantes figuras del PLD, está en su mejor momento. Las más recientes renuncias o la más reciente renuncia del PLD es la del diputado Gadis Corporán, quien además era miembro del Comité Central del Partido Morado. El candidato presidencial del Partido Patria para Todos y Todas de la Unidad Democrática y de Izquierda, doctor Fulgencio Severino, rechazó la renovación del contrato de arrendamiento de los aeropuertos del Estado con la empresa Aerodón. Plantea que el gobierno recibirá un monto irrisorio en comparación con el beneficio que tendrá la empresa.
4: Esto, para que la gente pueda verlo como una estafa, representa alquilar... ...seis aeropuertos, incluyendo las Américas... ...por 168 mil... Eh, ...197 mil pesos mensuales... ...a 208 mil pesos al mes. Esa es la suma que representaría los ingresos... ...que anunció el presidente de la República... ...durante un periodo de 30 años.
1: Señala que esta nueva renegociación... Es una violación a la ley 141-97 que establece en su artículo 9 que debe hacerse una auditoría pública internacional en caso de que se opte por una gestión diferente. El Centro de Operaciones de Emergencia emitió alerta verde y amarilla para varias provincias por las intensas lluvias que prevén sobre el país. A partir de mañana viernes y que serán más intensas el sábado debido a la depresión tropical con posibilidad de convertirse en tormenta. Con la historia, si le dice Aquino.
5: Debemos estar bastante pendientes de todas las informaciones.
17: Mientras el Centro de Operaciones de Emergencias emitió alerta especialmente para las provincias fronterizas,
4: Se emite un nivel de alerta amarilla para las siguientes provincias: Pedernales, Aragona, Elías Piña,
5: Independencia, Juan, Asua. Jabón y Baboruco, Verde, provincia Santo Domingo, Distrito Nacional,
4: Herabia, San Cristóbal, Monseñor Noel, San José de Opoa.
17: Según la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, las posibilidades de que el sistema de baja presión se convierta en tormenta tropical son de un 60%. ...lo que se convierte en una preocupación por la saturación de los suelos... ...debido a las recientes precipitaciones registradas en el país.
3: En la mañana del viernes ya tendremos eh, algunas lluvias importantes en el extremo suroeste... ...y eh, avanzando el día seguirá manifestándose en otras regiones del territorio nacional. Ante las intensas lluvias y los
17: funestos resultados de estas sobre el país en los últimos años las entidades de socorro recomendaron no minimizar el posible impacto del fenómeno.
3: Con esto del cambio climático, uno no puede menospreciar ningún fenómeno meteorológico que esté, en este caso, como está ahí en aguas del mar Caribe, donde las temperaturas están dos grados por encima de como debían estar para esta época del año. Entonces, eh, el calor es el ingrediente que necesitan esos sistemas para fortalecerse. Entonces nosotros no lo minimizamos. Los acumulados de lluvias que se esperan son de 120 milímetros, 170
17: o más. Si la dice aquí, no RNI.
1: Ante los pronósticos de fuertes lluvias que se extenderían durante este fin de semana, comunitarios del barrio Las 800 en Los Ríos están en la expectativa o tienen expectativas para salvaguardar sus bienes y la vida en caso de inundaciones en la zona vulnerable. Hacemos contacto o bien, Liliana Núñez nos da, Martínez nos da los detalles.
2: Cualquier cosa, si estamos apurados salimos, abandonamos que pase todo
18: el riesgo por posibles aguaceros moderados y fuertes estimado por las autoridades despierta las alertas entre quienes viven cerca de la cañada ya que en varias ocasiones han visto inundadas sus viviendas ubicar un refugio abastecerse de alimentos y estar atentos a los boletines de emergencia son algunas de las medidas que ya empiezan a aplicar los residentes para prevenir incidentes
7: Porque cuando esa agua llega así de repente uno no está preparado, pero si ya uno está alerta, ya uno sabe lo que uno va a hacer, se abatece de alimentos, que eso es lo primero, ¿verdad? porque siempre la energía eléctrica se va. Tomar
13: medidas de precaución, los que vivan cerca del área donde se inunda, que se muden a un área más alta, olvídense de, de su pertenencia,
8: porque las pertenencias se pierden y se recuperan, pero la vida tú la pierdes y no la recuperas
18: para algunos la tensión por los efectos de las lluvias es menor debido a los trabajos que realiza la CAS para el saneamiento de la cañada
7: aunque la cañada no la han terminado no la han terminado en tuba parte del agua se va por ahí ellos ponen que se vaya por ahí cualquier cosa parte del agua y la, y la otra parte se va por la cañada normal entonces por eso estamos un ching más, más tranquilo pero alerta
10: no, en esta parte aquí no hay mucho mucho riesgo ya
18: de acuerdo con los pronósticos, las fuertes precipitaciones comenzarán a incidir en el país desde la madrugada de este viernes con riesgo de inundaciones urbanas en el Gran Santo Domingo.
2: Y ojalá que no trabajen en la cañada rápidamente, ese otra porque vienen proyectos, ese proyecto está, pero ojalá que trabajen rápido, claro. porque lo necesitamos de verdad.
18: Las lluvias previstas a partir de mañana viernes impactarán la zona sur y parte fronteriza del país. Liliane Martínez, RNN.
1: Los establecimientos comerciales que operan en las inmediaciones del río Fula y otros balnearios de la provincia monseñor Noel continuarán cerrados hasta que las autoridades establezcan las nuevas normas que deberán cumplir para seguir funcionando tras una reunión representantes de turismo y medio ambiente, así como organismos de socorro, el Ministerio Público y dueños de negocios, Tejada indicó que se trabaja en la elaboración de un reglamento para regular las operaciones de los balnearios a nivel nacional.
17: La responsabilidad de nosotros como autoridades y las, los ministerios que tienen que ver es de crear normas y condiciones para que se pongan en ejecución y que den seguridad en la población que visita los ríos, los balnearios y los negocios que hacen vida cerca del río. ¿Continuarán cerrados los negocios? Por ahora sí, están, estarán cerrados hasta que el Ministerio, sobre todo el Ministerio de Medio Ambiente, tome una decisión con, con las normas que se van a
1: ejecutar. El Ministerio Público, quien había clausurado varios de los negocios tras la tragedia, se encuentra a la espera de un informe técnico que deberá rendir el Ministerio de Medio Ambiente a los fines de proceder con las sanciones a los establecimientos señalados por violar normas como el horario establecido para estar dentro del río.
16: Buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico. Hoy las condiciones meteorológicas se mantuvieron mayormente estables debido al predominio de la circulación anticiclónica, esto resultó en un cielo mayormente despejado con ligeras nubes y escasas lluvias en la mayor parte del territorio dominicano. Para mañana viernes se anticipa la llegada de aguaceros acompañada de truenos y viento, principalmente en las provincias del suroeste y sur desde las primeras horas de la madrugada. A lo largo del día se espera que estas precipitaciones se extiendan a otras provincias cercanas de la misma región y se insta a la población a estar pendientes de los boletines de RNN y de las informaciones proporcionadas por las autoridades pertinentes. Confirmamos que las temperaturas seguirán elevadas durante el día y más frescas por la noche. Por esta razón, aunque tendremos lluvias en los próximos días, debemos evitar la exposición al sol sin la debida protección. Eso concluye el informe meteorológico. Les recordamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias RNE.
15: Llegó el momento de nuestro último corte de la noche. Al regreso en los deportes, Shohei Ohtani gana el premio de MVP de la Liga Americana de manera unánime. Mientras, el gerente general de las Estrellas Orientales
19: sorprende tras renunciar a su cargo. Además, a un año
12: de su reparación, las juntas del Puente Duarte vuelven a deteriorarse. ¿Y cuáles dominicanos resultaron ganadores en los Latin Grammys? Ya volvemos.
1: Hablemos de deportes y para ello vamos a pasar con nuestra editora deportiva, Joana Núñez. Adelante, buenas noches.
15: Muchísimas gracias y buenas noches. Bienvenidos a Los Deportes en un día histórico en el béisbol de las grandes ligas al conocerse que Shohei Otani y Ronald Acuña Jr. ganaron el premio de MVP de manera unánime por primera vez en la historia en ambas ligas. Les cuento más en el resumen a continuación. El toletero de los bravos, Ronald Acuña Jr. ganó el premio de jugador más valioso en la Liga Nacional de manera unánime. Acuña recibió la noticia al lado de su familia justo antes de hacer su debut de temporada esta noche en la pelota venezolana con los tiburones de la guaya. El joven jardinero coronó uno de los años más productivos en la historia de grandes ligas al ser el primer pelotero con al menos 40 cuadrangulares y más de 70 bases robadas. Superó en las votaciones a Freddie Freeman y a Muki Betts. Acuña es el tercer venezolano que gana el MVP en la historia y el primero que lo consigue en la Liga Nacional. El fenómeno japonés Shohei Otani fue galardonado con el premio MVP de la Liga Americana por segunda vez en su carrera. Otani superó a los finalistas Corey Seager y Marcus Simeon, convirtiéndose en el primer más valioso de la historia que gana el premio de manera unánime dos veces luego de ganarlo en el 2021, Otani terminó segundo en la votación el año pasado. El japonés es el séptimo pelotero de los angelinos que gana el MVP. El juego de estrellas de grandes ligas se celebrará en 2025 en Atlanta, sede de los Bravos, anunció este jueves el comisionado Rod Manfred. Será la tercera vez que la organización reciba el clásico de mitad de temporada. Los bravos organizarán todos los eventos que forman parte del fin de semana de las estrellas, en el cual se dan cita los principales jugadores del béisbol. El estelar jugador de Grandes Ligas, José Ramírez, se reportó este jueves a practicar con los Leones del Escogido previo al partido frente a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Ramírez, quien llegó en un cambio por Vladimir Guerrero Jr., procedente de Los Toros, informó que no tiene limitaciones para jugar por parte de su organización, los Guardianes de Cleveland, y se declaró escogidista desde niño.
4: Un poco difícil para mí y mi familia estar viajando a la romana a diario, y entendíamos que tenía que eh, tratar de, de armar un cambio, y especialmente para el escogido, como te digo que mi familia, todos somos escogiditas.
15: Mister Lapara, como se hace llamar el pelotero nativo de Baní en redes sociales, tomó prácticas de bateo y luego de su trabajo de campo respondió preguntas de la prensa. De manera inesperada, Manny García presentó este jueves su renuncia al cargo de gerente general de las Estrellas Orientales. García hizo el anuncio a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram alegando diferencias fundamentales entre la filosofía de gestión del equipo con el vicepresidente de operaciones de béisbol. El equipo de las estrellas se encuentra en un buen momento con cuatro victorias de forma consecutiva y ocupando el segundo lugar del torneo con marca de 13 triunfos y 10 derrotas. El Cibao Sur conquistó el título de la décima edición de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023 luego de ganar 34 medallas de oro, 26 de plata y 26 de bronce para totalizar 86 preseas. La zona metropolitana 2 quedó en el segundo lugar con 31 medallas de oro. Mientras, el tercer puesto fue para la zona Iguamo, con 28 preseas doradas. El evento deportivo escolar concluyó este jueves, tras nueve días de competencias en Barahona y las subsedes de Bauruco, Asua y San Juan de la Maguana. Y por último, los eternos rivales de nuestra pelota dominicana Licey y Escogido se enfrentan esta noche en el Estadio Quisqueya. Es todo en Los Deportes, regreso contigo.
1: Gracias, Joana, por la información. Choferes del transporte público que a diario utilizan el puerto uh, Duarte para realizar sus rutas de trabajo, piden al Ministerio de Obras Públicas intervenir nuevamente para reparar algunas juntas de la estructura que se encuentran desgastadas.
19: El puente Juan Pablo Duarte fue inaugurado el 17 de diciembre de 1955. Esta obra une la provincia de Santo Domingo con el Distrito Nacional y, a diario, miles de vehículos públicos y privados tienen que circular por el mismo. Es por ello que las autoridades constantemente tienen que dar mantenimiento a sus juntas. Algunos choferes se quejan del deterioro que presentan.
5: Sí, para como estaban, porque después que, que ellos los remodelaron eso, volvieron otra vez y hicieron otra remodelación. Pero otra vez tienen, hay como tres o cuatro que están
0: divididas la junta. Necesita reparación, sí. Porque siempre que reparan, siempre vuelve a lo mismo y se hace hoyo.
19: Otros piensan lo contrario y señalan que las juntas del puente se encuentran bien.
13: Yo la veo bien hasta ahora. O sea, no, o sea las veces que he pasado no me he
2: fijado bien. Sí, está bien, la, están, la, la han estado mejorando últimamente. No, está La junta, usted
19: la encuentra bien. Los tapones durante las horas pico se han convertido en el diario vivir de los ciudadanos que residen en la parte este del Gran Santo Domingo. Y algo que empeora la situación en el tránsito es que las juntas estén deterioradas porque provoca que los conductores tengan que reducir la velocidad para no maltratar sus vehículos. Margarita Dupré, RNN.
1: Hoy se celebran los Latin Grammys 2023 con un resumen de la alfombra roja, gala y ganadores de los premios de la música latina de la mano de nuestra compañera Egoni Núñez. Buenas noches.
12: Muy buenas noches y el dominicano Vicente García se trae un Latin Grammy para la República Dominicana. Veamos más detalles.
13: Quiero dedicar este premio a la República Dominicana.
12: Hoy se lleva a cabo la entrega número 24 de los Latin Grammy 2023 desde Sevilla, España, donde varios artistas de renombre local e internacional se dieron cita para celebrar lo mejor de la música latina. El dominicano Vicente García ganó el galardón a Mejor Álbum Folclórico por Camino al Sol. Juan Luis Guerra y Fonseca recibieron el premio Mejor Canción Tropical por Si Tú Me Quieres, mientras que la categoría Mejor Álbum de Merengue y O Bachata hubo un empate entre Fórmula Volumen 3 de Romeo Santos y A Mi Manera de Sergio Vargas. Otros ganadores fueron Carol G, Mejor Álbum de Música Urbana por Mañana Será Bonito, Mejor Canción Regional Mexicana, Un por ciento Grupo Frontera y Bad Bunny, Mejor Canción Rap Hip Hop Coco Chanel, Eladio Carrión y Bad Bunny. En cuanto a las presentaciones artísticas en escenario, Shakira regaló uno de los momentos más emotivos de la gala al interpretar Acróstico, canción dedicada a sus dos hijos quienes también participaron. Por su lado, en la alfombra de la ceremonia correspondiente a la vigésimo cuarta edición, las parejas brillaron a su paso, Cristian Odal y Casu, Camilo y Evaluna, así como Juanes, Maluma, Osuna, entre otros, decidieron ir acompañados para la celebración. En la víspera de los Latin Grammy, Laura Pausini brilló con la distinción personal del año y sus amigos la reivindicaron como intérprete y compositora a través de sus éxitos, así como su calidad humana. Con un homenaje de la mano de Alejandro Sanz, India Martínez, Ana Mena, Malú, Andrea Bocelli, David Bisbal y Luis Fonsi se reconoció al artista. La Fundación Good Bunny del artista puertorriqueño Bad Bunny anunció que el 23 de diciembre entregará nuevamente a niños y jóvenes de Puerto Rico instrumentos musicales como teclados, guitarras y timbales, equipos deportivos como guantes, pelotas y bates y material de arte como libretas de dibujo, lienzos y pinceles. Las más de 80 aspirantes a la corona de Miss Universo 2023 compitieron anoche en las preliminares del certamen en la que desfilaron con vestidos de noche y traje de baño con las latinoamericanas entre las más aplaudidas por el público volcándose a respaldar a especialmente la local Isabela García Manso y también dieron su apoyo con aplausos y gritos a la representante de Nepal que se ha ganado la simpatía por su postura a favor del body positive Asimismo, destacó la participación de las representantes transgénero de Portugal y Países Bajos. Y para apoyar a nuestra Mariana Raunin, será este sábado 18 en el Miss Universo. Hasta aquí Diversión, que tengan feliz resto de la noche.
1: Gracias Ivone, por la información y siempre a usted por su atención. Buenas noches. Gracias.